0: Unos minutos que pasan de las doce y media de la mañana, continuamos juntos aquí en UENCON Radio y como cada martes, una semana más, aquí comienza el programa Politécnica en las Ontas, ofrecido por la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid. Saludos cordiales de quien te habla, Miguel Ángel Vázquez, y se encuentra conmigo en el estudio Manuel de Oenaga, a quien también le damos la bienvenida, es la primera vez que... ...que se enfrenta a un programa de radio y, bueno, pues, un bautismo radiofónico... ...que va a ser un honor tenerlo hoy con nosotros a los micrófonos. Manuel, bienvenido.
1: Eh, hola, buenos días. Gracias, Miguel Ángel.
0: ¿Qué se siente la primera vez en el micrófono? ¿Un poco nervioso o no?
1: Bueno, es la primera vez aquí en, en la... bueno, en la segunda en la radio de la universidad... ...y por ahí alguna <risa> que otra vez también. Pues muy bien. Estando aquí en casa, pues fenomenal, claro.
0: Hay que decir de Manuel Buenaga, que es eh, coordinador de la Escuela Superior de Informática, ¿no es así? Eh, más o menos. Sí, mejor eh. que te presentes tú, porque seguro que voy a aliarme con todos los nombres, con todos los títulos que tenéis. Y qué mejor que un experto para hablarnos de, de
1: su escuela y de su puesto. Sí, pues gracias, Miguel Ángel. Eh, la cuestión, sí, es que en la universidad pues, tenemos todas, muchas ingenierías agrupadas en la escuela politécnica, efectivamente, pues informática, telecomunicaciones, caminos, pues toda una serie de titulaciones. Y, y sí, y bueno, yo soy profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Automática. De ahí me de relación con, con informática y también doy clases, sobre todo, en las titulaciones que tenemos de informática. Y después también dentro de Politécnica y en relación con el programa de hoy, aparte de, de este papel de, de profesor de informática y también... Pues se realiza una eh, cierta investigación en informática. En Politécnica pues también tenemos la figura del coordinador de investigación y doctorado, que, que en este caso pues, y en este momento pues soy yo, ¿no? Así que eh, era ese un poco el, eh, el perfil, un poco mío y como queríamos orientar en principio, ¿no? La uh -huh. cuestión en, en torno a investigación en la escuela. ...politécnica y también un poco investigación que hacemos en informática, el doctorado, posgrado.
0: De hecho, sonará muchos los campos que tenéis abiertos dentro de, de la investigación en vuestra escuela... ...y aparte también la escuela ofrece una serie de másters, que de ambas cosas es lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa, ¿no es así? Uh -huh. Eso es. Pues si te parece, comenzamos el de, de investigación. ¿Cuáles son esos campos que tenéis ahora mismo en la escuela?
1: Pues en la escuela politécnica tenemos investigación en varios campos. Como decía antes... Aquí en la Universidad tenemos varias ingenierías en, en la Escuela Politécnica y líneas de investigación tenemos eh, pues un número significativo. Tenemos cinco principales, eh, como más materializadas, y por trayectoria anterior, la investigación en la Universidad la tenemos en marcha desde hace aproximadamente unos diez años, y dentro de esta investigación que hacemos en Politécnica relacionada eh, con las ingenierías, pues ahora mismo tenemos investigación relacionada con informática en sistemas inteligentes, sobre todo de acceso a la información en Internet, pues eh, hacer herramientas como Google, eh, o bueno, tecnología orientada a este tipo de aplicaciones para redes sociales como Facebook, cosas así. Y después también en Politécnica tenemos investigación relacionada con energías renovables, que es un tema pues eh, de bastante actualidad en un tiempo a esta parte y principalmente ahora con la cuestión de la crisis energética y todo esto. Eh, después también tenemos eh, investigación relacionada con tecnologías, de la, tecnologías para la salud. Entonces ahí es hacer eh, proyectos e innovación tecnológica que tenga su campo de aplicación principalmente en cuestiones de, de salud. Sí, esas son algunas de las líneas más representativas que, de, que tenemos en, en Politécnica.
0: Uh -huh. Hablabas de desarrollar plataformas como Google o como Facebook, eh, que están muy implantadas en el mundo de las telecomunicaciones, que son, pues, digamos, casi como instituciones muy poderosas. Eh, desde una escuela, de una universidad, ¿cómo se puede hacer competencia a esas plataformas y conseguir destacar sobre ellas? Uh -huh.
1: Es una buena pregunta. Eh, efectivamente, son plataformas que están muy consolidadas. Más que hacer la competencia, sería ver cómo un poco subirse a, a toda esa corriente de innovación que se está desarrollando y ver mejor que competir, incluso cómo colaborar con todos esos actores, ¿no? Entonces, pues sí, en inve eh, investigación de este tipo, efectivamente, pues de, de acceder a Internet, qué tecnologías se pueden hacer y todo esto, pues tenemos proyectos de investigación desde hace bastante tiempo, para lo joven que es nuestra universidad, desde hace diez años aproximadamente, tenemos proyectos de investigación a nivel europeo, a nivel nacional, colaborando con empresas, eh, investigación aplicada, investigación incluso más básico, más fundamental, de informática. Eh, ¿Cómo organizamos esto? Pues de distintas formas. Eh, a Google, por ejemplo, pues le... Y, y todo el ámbito de Google le interesa, por ejemplo, tener algoritmos o formas de tener programas que busquen mejor páginas en internet y que y para buscar las páginas en internet pues por ejemplo se entere del contenido que hay en las páginas una cosa muy básica puede ser por ejemplo la cuestión de sinónimos no o sea a lo mejor a ti te interesan información sobre coches mete la palabra coche y te interesa también algo que hable de automóviles por decir una cosa sencilla no entonces, en torno a cómo mejorar este tipo de cosas, pues hay mucha investigación para realizar eh, desde nuestra universidad y de, y, de hecho, desde la mayoría de las universidades de, eh, de Europa y de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues es agrupándonos con... Unas veces hacemos los proyectos de investigación solos nosotros y, y consiguiendo financiación del Ministerio de Educación y Ciencia o el Ministerio de Industria y otras veces, pues asociándonos con empresas y también eh, o bien paga una empresa, algún tipo de innovación que le interesa, o bien es el ministerio quien, eh, haciendo una propuesta coordinada entre empresas y universidades, pone una cierta cantidad eh, y entonces a partir de ahí sale, sale un proyecto de, de investigación
0: proyectos francamente interesantes. Otro campo comentábamos que era el de las energías renovables, que ahora están tan, no sé si de moda en las noticias, que si los coches eléctricos, que si los molinos eh, de viento que están cambiando el paisaje de, de muchas montañas. Eh, si vamos hacia el sur, pues ya cada vez más común ver en instalaciones hoteleras, por ejemplo, las azoteas con placas solares. ¿Hacia dónde van las energías renovables ahora mismo?
1: Eh, ¿Hacia dónde van las energías renovables? Pues es difícil de, de predecir, ¿no? <risa> hay
0: tanto gente que, que lo ve como algo bueno, gente que por el contrario son bastante críticos con, con lo, que se va, lo que va apareciendo poco a poco.
1: Sí. Eh, eh, la cuestión de energías renovables, pues eh, obviamente pues por ahí parece que, que hay un un esfuerzo de, de investigación y desarrollo a nivel europeo, pues, importante, ¿no? Y en Occidente, la mayoría de los políticos, de hecho, es uno de los temas que con más frecuencia tratan. Eh, el camino concreto, pues, es, eh, es difícil de, de predecir. Lo que sí que está claro es que tendencias de futuro, ¿no? Lo que sí que está claro es que en cuestión, por ejemplo, de energía eólica, pues España se está perfilando como un actor eh, con bastante protagonismo a nivel internacional, y en este sentido, por ejemplo, nosotros estamos eh, en Energías Renovables, eh, la investigación que estamos desarrollando es es un poco más tem más reciente, digamos, eh, que en el que en el caso de, de Internet, que decía antes, no, no llegamos a esto de los 10 años, eh, pero ahí estamos desarrollando pues al algunas líneas de investigación que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, pues el coche eléctrico, eh, ...que parece que en España pues, va a cobrar un, un interés renovado en, en los próximos años. Tenemos también un máster en energías renovables eh, en colaboración con Unión Fenosa... ...que tiene una aceptación a, no solo en Madrid, sino a nivel nacional eh, muy, muy alta... Y eh, entonces ahí, en ese marco de, de ese máster, pues se trabajan las cuestiones como la energía eólica, el coche eléctrico, que mencionaba antes, también nos interesa bastante, son algunos de los temas.
0: Y otro campo que decíamos al principio, el de tecnologías de la salud. Que mañana nuestro compañero Agustín González, que lleva el programa de ciencias de la salud precisamente, pues se va a poner contento sabiendo que aquí dentro también en la universidad tenemos eh, otro departamento implicado en el desarrollo de nuevas tecnologías a servicio de la salud. Concretamente la Escuela Politécnica y qué es lo que está haciendo entonces, para, para el campo de la salud.
1: Sí. Pues, eh, claro, están las dos vertientes, digamos, el ámbito, eh, la vertiente médica o más del, del profesional de la salud, que, que efectivamente pues eh, está más relacionado con la facultad que tenemos de ciencias de la salud. Y después lo que nos interesa en Politécnica es aplicar la tecnología al ámbito concreto de la salud. Entonces hay, por ejemplo, y relacionado con algunos de los temas que decía antes, eh, por ejemplo, de, de la cuestión de Internet y de informática, eh, nos interesa y hemos hecho proyectos en donde se mezcla esta cuestión de aplicar la ingeniería, alguna ingeniería concreta como la informática, para el ámbito de la salud. Así que ahí, por ejemplo, hemos tenido proyectos de investigación y colaborando con, eh, con empresas de desarrollo que son referentes a nivel nacional, como por ejemplo Isoco que tiene bastante reconocimiento en el ámbito de la informática como empresa de más y hospitales como el hospital de Fuenlabrada Hospital de Fuenlabrada fue el primer hospital de Madrid sin papeles, por así decirlo, totalmente digital. Ahí, por ejemplo, hemos tenido en colaboración con ellos y eh, con el Hospital de Fuenlabrada varios proyectos en donde precisamente la cuestión es ver cómo acceder mejor a la información de salud. Por ejemplo, alguna de las cuestiones concretas relacionadas con Internet sería cómo buscar mejor eh, si tú eres eh, un ciudadano, ¿no? Tienes algún problema de salud o quieres mejorarlo o tienes alguna cuestión concreta de enfermedad coronaria o cardiovascular, te puede interesar, y a, y a casi todo el mundo le, le ocurre hoy en día, ¿no?, conseguir más información relacionada con tu problema o, o cuestión así en Internet. Entonces, ¿cómo conseguir esa información mejor y cómo conseguir de más calidad? Y conseguir páginas eh, o información que, efectivamente, sea de una fuente autorizada. No es lo mismo que escriba, pues, una persona a título personal su cuestión sobre su episodio concreto, que a lo mejor el Instituto de Salud Carlos III, pues, escriba un informe sobre determinada enfermedad, ¿no? Entonces, tener herramientas para acceder a esa información eh, más, ágil, eh, más ágilmente, que la encuentres antes, y que tengas mayor garantía de calidad, ha sido, por ejemplo, pues, alguno de los eh, objetivos de nuestros proyectos de investigación de eh, tecnologías de la información, en este caso, para la cuestión de salud. Ese es el enfoque que... Eh, le queremos dar, eh, le estamos dando de hecho a esta cuestión de tecnologías para la salud. Uh -huh.
0: Con lo cual vemos que están implicadas también instituciones, como el Hospital de Fuenlabrada en el caso de Salud, Unión Fenosa en el caso de, de Energías, no solamente es la Universidad eh, Unión Europea de Madrid, sino todo el mundo exterior, las empresas, de manera que incluso los alumnos pues puedan tener ahí eh, una salida profesional y vivir en primera persona, desde el primer día que entren aquí a vuestra facultad, eh, lo que es un trabajo real, lo que se van a encontrar el día de mañana en cuanto tengan su titulación debajo del brazo.
1: Efectivamente, sí, sí, la relación con las empresas pues la tenemos muy muy presente a nivel de universidad en general, uh -huh. tú lo sabes, y en concreto en Politécnica pues también, así que una cuestión que nos interesa mucho y está presente en, en nuestros estudios, tanto a nivel de, de grado como posgrado, ¿no?, en el máster, y en el doctorado, es esta relación con, con las empresas y ahí pues bueno, tenemos eh, toda una serie de, de actividades puestas en marcha, desde las prácticas más básicas, eh, que por ejemplo para quien está estudiando una ingeniería y se encuentra en un curso como tercero o, o por ejemplo o en cuarto pues puede hacer en distintas empresas y también en posgrado eh, en los másteres que tenemos eh, tanto en seguridad de las tecnologías de la información como por ejemplo en gestión integral de las tecnologías de la información, ahí es Indra también una empresa bastante relevante a nivel nacional en informática quien contribuye mucho en el máster, ¿no? Eh, a nivel de posgrado, sí. también las prácticas y la relación con las empresas, pues, eh, eh, es amplia. Y después también, eh, en cuestión de proyectos de investigación, buscamos también esa relación y, de hecho, es como mejor se consigue financiación en la actualidad, así que se hace la investigación más viable, porque tienes sí. financiación y también más interesante. Entonces, en, en los proyectos de investigación, efectivamente, pues, eh, los, eh, la mayoría son en consorcio con con Empresas, algunas como las eh, que ya te comentaba antes, no pues y Soco. Después, eh, tenemos con nos interesan también empresas eh, de base tecnológica y pymes, pero con orien bastante orientación a la I. De por ejemplo, una empresa con la que tenemos un proyecto que nos eh, gusta bastante ahora, eh, relacionado con internet eh, que se llama Navidad, pues es Ansuartec. Uh -huh. Entonces, eh, es tenemos bastante relación con las empresas y, y, y en distintos eh, niveles, por así decirlo, sí.
0: Y a la hora de encontrar una financiación, una colaboración, eh, ¿qué vías seguís para conseguir dicha financiación? ¿Y es difícil encontrarla o os estáis encontrando una buena acogida? Bueno, siempre es difícil conseguir financiación y ahora que estamos
1: con el tema de la, de la crisis, pues uh -huh, más se cabe, aún. ¿no? Eh, es un camino. Eh, como te decía antes, eh, lleva unos años. Nosotros llevamos 10 años en esto. Y, y bueno también trayectoria anterior que de otras universidades que veníamos eh, los que estamos trabajando en estos temas y, pero en cualquier caso, pues sí, lleva un tiempo y, y es difícil. Hay toda una serie de programas distintos eh, eh, con financiación pública, que eh, financian proyectos de investigación. Unos pueden ser más básicos, otros más aplicadas, más de transferencia de tecnología, con mayor o menor presencia de las empresas. La financiación que dan para estos proyectos de investigación ronda entre los 100.000 euros y los 20 millones de euros para todo el consorcio. Y en y en diversos tipos de programas, eh, por, ejemplo, eh, el, pues por ejemplo, los que organizan de investigación eh, básica la CICIT, pues ahí tenemos financiación, en el programa eh, PROFIT anteriormente, en el plan Avanza, pues ahí tenemos en, en distintos programas de, eh, a nivel nacional, tenemos proyectos de investigación financiados. En cualquier caso, eh, difícil o fácil, también depende del tema que estés abordando, Ahí los, las palabras clave que estábamos mencionando antes, de TIC, o Tecnologías de la Información y Salud, desde luego lo tienen difícil, pero en cierta medida más fácil o un marco adecuado. no Ahí cabe mencionar que, por ejemplo, el, el principal marco de más que tenemos en Europa es el séptimo programa marco, tiene un presupuesto de 50.000 millones de euros para los años del 2007 al 2013, y de esos 50.000 millones de euros que eh, se están financiando ahí, hay una parte principal que son los proyectos DIMAS-D. Y esos proyectos DIMAS-D tienen una división temática en torno a 10 temas. Así que se trata la cuestión de la informática, la cuestión de salud que mencionábamos antes, la cuestión de la energía y el cambio climático, la cuestión del espacio, la cuestión de la seguridad. De esos 10 temas que te eh, comentaba antes, los dos temas que más dinero tienen, por así decirlo, dentro de ese gran paquete, son precisamente TIC y salud. Así que como precisamente es donde más dinero está volcado, pues eh, dentro de las dificultades es donde eh, en cierta medida más fácilmente se encuentra. De ahí también nuestro interés, por, especialmente por estos dos temas. Por terminar eh, de cuantificar esto, TIC y salud en Europa, esos dos temas, reciben tanto dinero como los otros ocho restantes. <risa>
0: Pues es un buen maremo. Diez minutos que nos quedan para llegar a una de la tarde. Si te parece, hacemos una pausa musical. Como siempre aquí en Politécnica de las Ontas, la música está relacionada con el mundo de la tecnología. Y si hay un hombre que ha investigado en vanguardias musicales, en la electrónica, al servicio de la música, ese es Yamichele Yard. Con la canción que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver también con las nuevas telecomunicaciones y la magia de Internet. Chao, ti. The total mystery surrounds this experiment, and its projects code name TLNTR and T.R. Las tecnologías y las nuevas vanguardias aquí en WENCON Radio. Esto es Politécnica en las Ondas y continuamos hablando con Manuel ahora acerca de los diferentes másters y posgrados que ofrece la Escuela Politécnica de la UEM.
1: Sí, Miguel Ángel. Eh, pues eh, sí, en Politécnica tenemos eh, bastantes másteres eh, universitarios eh, ahora, ahora ofertados por nosotros ¿no? y doctorados también. Algunos de ellos llevan más tiempo, otros los estamos... y lo que hacemos siempre es actualizarlos. Está el Real Decreto del 2007, precisamente este año, pues eh, todos los másteres y doctorados están actualizados eh, recientemente, de acuerdo con, con este Real Decreto. Tenemos ocho másteres y cuatro doctorados en Politécnica. Yo casi, por enlazarlo con la parte anterior un poco, en donde estábamos dando algún detalle... Casi hablaría un poco más de dos másteres y de, que están relacionados con la cuestión de eh, TIC, o de Tecnologías uh -huh. de la Información y Comunicaciones, y también dos doctorados que, que tienen que ver con ello. El, los másteres universitarios, como ya sabes, tienen una orientación más sobre todo pues de relación con empresa, aplicación profesional, etcétera. Los doctorados pues tienen una orientación más de investigación básica, aunque nosotros siempre nos interesa la universidad y en politécnica en particular. También estamos en esa línea, hacer una investigación con una especialmente aplicada y siempre próxima también a aplicaciones finales, usuarios finales, servicios finales, empresas. Si quieres podemos hablar un poco pues, de los sí. másteres Yo creo que ves? es lo, lo mejor.
0: Lo primero el perfil del alumnado que, que puede acceder a estos másters, eh, supongo que sean eh, ingenieros, eh, gente que tenga hecha licenciatura, a lo mejor de una ingeniería técnica, ¿cómo, cómo es ese, ese perfil?
1: Sí, pues a los másteres que tenemos hacen típicamente gente que ha realizado algunos estudios de tipo de ingeniería, de informática y telecomunicaciones son las más frecuentes, pero no necesariamente tiene por qué ser así. En general el requisito es tener un título superior. Hay dos másteres que están relacionados con los temas que estamos comentando ahora, que son se llaman Máster Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información y Máster Universitario en Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Así que, como ves, pues uno es más de cómo hacer la gestión dentro de la empresa de informática, por así decirlo, y, y lo, la otra, el otro está orientado a la cuestión de la seguridad, ¿no? de la seguridad con, con las TIC. Ahí, como te comentaba y en relación con lo que decías, pues el, eh, tenemos eh, estudiantes eh, que han sido, que han estado realizando el grado aquí, aquí en la universidad, en las titulaciones nuestras de informática o de telecomunicaciones. Tenemos también estudiantes de otras universidades que terminan sus estudios, están interesados en, en realizar un posgrado, un máster y vienen aquí, ven esta oferta, les gusta. Y también tenemos un número significativo de alumnos eh, que son profesionales, que ya llevan unos años eh, realizando la práctica profesional, típicamente en, en empresas con esta orientación de tecnologías de la información, aunque también pueden ser de otras, y eh, encuentran hacen un pequeño esfuerzo para encontrar eh, tiempo dentro de su actividad profesional, los horarios de los másteres se adecúan o tienen una orientación para adecuarse bien a una actividad profesional. Se hacen muchas clases jueves, viernes, sábados, cuestiones así. Y entonces eh, también tenemos ese perfil de alumno. Así que eso es un poco la eh, la gente que, que está interesado y cursa estos
0: másteres universitarios. Y ahora mismo, eh, evidentemente, estarán ya en el Ecuador de... Eh, de lo que es el curso, de lo que es el año académico empiezan, supongo que empiezan en octubre ¿no? y, y, y duran lo que un año académico hasta el mes de junio, o si hay prácticas eh, pues también los meses de verano, ¿no es así?
1: Efectivamente, ah, ese es el calendario uh -huh. el doctorado sin embargo así es el calendario en los másteres el doctorado sin embargo tiene un calendario un poquito distinto porque eh, la matrícula efectivamente se abre en octubre pero eh, lo que son, el, el doctorado tiene como ingrediente principal, por así decirlo, una investigación que hay que hacer en torno a un tema de investigación que al final acaba siendo la tesis doctoral, ¿no? eh, Pero en los doctorados que tenemos en la universidad, y en Politécnica en particular, hemos incluido una serie de asignaturas transversales, así como un poco de introducción a la investigación, pues cómo solicitar proyectos de investigación, cómo hacer a recursos bibliográficos en, en la biblioteca o, o en Internet... Son asignaturas un poco transversales, ligeras, por así decirlo, son pocos créditos en términos de CTS, no lleva mucho tiempo y aquí estas asignaturas que se realizan en un porcentaje alto en on online por lo que respecta al calendario empiezan principalmente en enero, febrero, más o menos. Así que ahí el doctorado lleva un calendario un poquito distinto, los másteres.
0: Manuel, y ya para ir concluyendo, eh, si cualquiera de nuestros oyentes está interesado en hacer un máster con nosotros o hacer su doctorado aquí, eh, ¿dónde puede acudir para informarse? Y que supongo que hay alguna página web, supongo que hay algún sitio donde recopilar más información para conseguir acceder a estos másteres a estos cursos de posgrado.
1: Sí. Pues en la página web de la universidad, efectivamente, en la propia página de inicio, sin, hay que buscar un poco, tampoco demasiado, en la uh -huh. propia página de inicio, pues hay un puntero ahí que indica, por ejemplo, oferta de posgrado y pinchando ahí o seleccionando esta cuestión de oferta de posgrado, pues te salen, puedes hacer a todos los posgrados másteres universitarios y doctorados que tenemos en la universidad y puedes seleccionar ahí con una pestañita y te sale después eh, la cuestión de tecnologías. Y entonces, pues ahí te sale... Eh, todos los másteres que estamos ofreciendo en Politécnica y todos los doctorados. Pinchas en el título del máster o en el título del doctorado y consigues bastante información adicional de las empresas que participan ahí, cuál es el contenido, líneas de investigación, etcétera. Así que la página web está más o menos, está bastante completa. Y después para el contacto directo hay punteros en la página web eh, para conseguir más información, digamos, pues con personas ¿Sí? y de primera mano por correo electrónico tenemos el departamento de admisiones de posgrado en la universidad, hay un correo electrónico, un teléfono, eh, son tremendamente amables, no puedo decir otra cosa. <risa> eh, entonces, pues son personas de contacto estupendas. Y después, para el tema más concreto, normalmente desde admisiones suelen recomendar ya como paso siguiente el ponerse en contacto precisamente conmigo. Mm. Tienen mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico y y puede ser un comienzo.
0: Manuel, pues nos ha pasado ahora esta media hora volando ha sido un placer tenerte hoy aquí ante los micrófonos esto es casi como un doctorado de radio pasar por, por los micros, viniendo desde fuera y dentro de 15 días no dentro de una semana, porque la semana que viene es la... tendremos una programación especial aquí en UEN con Radio con motivo de la Semana de la Comunicación que es como la semana festiva por excelencia de la Facultad de Comunicación de aquí de la UEM tendremos una programación especial que se podrá seguir a través de UEN con Radio, pues dentro de 15 días nos volvemos a emplazar aquí en nuestra síntoma para hablar de más eh, contenidos de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid y de todo lo que se eh, oye, lo que está en boga en el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de las ingenierías. Un placer y hasta dentro de 15 días.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer estar aquí. Hostia.